1: Opa. Vamos nessa!
0: Ah, isso, escutamos todo mundo aí. Quem estava no Independência lá, Carol, estava no Independência? Ah.
2: Tava, ah, Rogério, tentando apoiar o time, cantando o tempo todo, mas não teve canto que segurou os três pontos sábado, não, viu?
0: É, mas teve uma hora que você
2: achou que estava tranquilo, né, Carol?
0: Você já, ao fim do primeiro tempo, ah, hoje dá para caprichar Agora... aqui na, na comemoração, né?
2: Eu achei que era para goleada, Rogério. Final do segundo tempo, falei, no, o time do Galo, muito bem. Esse jogo aí vai dar para abrir um, um saldo de gols. Ei, doce ilusão. Não deu para guardar, guardar o saldo de gols.
0: Explica aí, Henrique. Bom, explica foi, esse o resultado. Político, que foi mais parecia...
2: rápido que o Galo.
0: Desculpa, Carol, acabou que eu te atropelei aqui. É... A gente está online, cada um num canto, de vez em quando tem disso, né? Mas explica, Henrique, por que, que o Atlético não sustentou esse resultado?
1: Primeiro um abraço, Rogério. A gente estava no Indepa também, né? em outra posição que não é da Carol, mas acompanhando em loco, isso muda muito a percepção do jogo, né? faz com que a gente observe alguns detalhes importantes.
0: É. Só no uma jogo... curiosidade, Henrique. O Carol, hum. você fica normalmente onde, ali no Independência?
2: No Indepa, normalmente no Portão 3. Mineirão, Portão Laranja.
1: Explica para mim que eu pra, não Para gente eu não da posso imprensa, frequentar. explicar é, portão é, é a mesma coisa que nada, Carol. Tem que falar em qual, <risos> qual setor mesmo.
2: Verdade, com aquela linguagem de torcedor. E... É. É, portão, é no meio do campo, de frente para as cabines, do outro lado. Do
0: outro lado. Onde tem
2: é. o, o símbolo do América lá né, embaixo, do outro lado, de frente para as cabines. É. E no Mineirão, portão laranja, é atrás do setor laranja, né, atrás do gol, que normalmente fica embaixo da, da loucura ali.
0: É, Henrique, desculpa é de assim. te interromper também. Então, a Carol viu de perto lá aquela correria do Igor Paixão no segundo tempo, foi no lado dela lá.
1: É, perfeito. Esse cara fez a diferença no segundo tempo, né, Rogério? Um moleque com muito talento, 21 anos só, oito gols, oito assistências na temporada. O último gol e a última assistência exatamente nesse jogo de sábado. Ele foi, para mim, o ponto de desequilíbrio no último terço do campo, por parte do Curitiba, mas ele era o ponto final de um movimento que aconteceu a partir do intervalo e que, que tirou o controle do jogo da mão do Galo né? e passou para o outro lado. Porque eu vi o Curitiba é, tendo a, a, o controle das ações nos últimos 45 minutos, né? Primeiro vamos, vamos que deu certo. Primeiro tempo de muita intensidade do Atlético, do time conseguindo prender a bola no campo de ataque e lidando bem com os contra-ataques, que é o cenário que o Atlético normalmente encontra quando joga em casa. É, o Nacho muito ativo na intermediária, o time veio com dois pontas muito claros, que trocaram nada de posição, Savarino na direita, Vargas na esquerda. O Hulk eu senti no primeiro tempo ele um pouquinho preso, centralizado demais, exatamente por esse posicionamento dos pontas, para que ele não embolasse com esses caras abertos. Ele ficou mais centralizado mesmo. E, e a partir dos 20 minutos, na primeira etapa, quando Nátio e Hulk começaram a se comunicar em campo, né, a coisa começou a acontecer. Savarino acabou definindo as jogadas, né, ele fez os dois gols e o time pavimentou o caminho para ganhar. O problema é que no segundo tempo, é, o Morínigo, treinador paraguaio do, do, do Curitiba, fez uma alteração que impactou muito no jogo foi a entrada do Robinho, que jogou no Cruzeiro. né O Robinho ele entrou com um papel diferente do Regis, que era o cara que estava jogando por ali, centralizado, como meia no Curitiba. Ele jogou alguns metros mais recuado e ele conseguiu fazer o Curitiba ter mais a bola. E, e com a bola, o Curitiba conseguia acionar os seus jogadores mais perigosos, principalmente uh, o Igor Paixão que foi o cara que fez a diferença, para mim o melhor homem-campo. Uh, e ele começou a levar muito desconforto ao lado direito de defesa do Atlético. Tinha o Mariano numa noite ruim. O Mariano, para mim, foi o pior homem em campo por parte do Atlético. E que não contou com muita ajuda na cobertura do Godin, por exemplo. Lento demais e sem o posicionamento correto. Não contou com a ajuda do ponto aberto por lá. Primeiro Savarino, depois o Ademir, com as mexidas do Turco. Acho que o time do Atlético também, quando percebe que o Curitiba cresceu no jogo, já tinha diminuído para 2x1. Uh, o Turco faz mexidas para tentar dar um pouquinho mais de poder ao time, bota o Alan, o Arana, que foram jogadores poupados no primeiro tempo, o time tem uma reação boa, mas toma o segundo gol logo em seguida. E ali, a partir do, do, do minuto 31, que é o gol segundo do Curitiba, começa uma pressão do Atlético totalmente desordenada, né, Rogério? E aí Exato. nos leva a algumas reflexões, né, que uh, ele fez mexidas, ele fortaleceu o time, colocando alguns titulares que estavam fora, mas por ter estrangeiros demais, ele bem antes do jogo, teve que fazer uma escolha que para mim impactou no jogo, que foi tirar o Zarate do banco. É, é claro, ele tá fazendo um rodízio, tem um viés físico também de preservá-lo, porque vai ter um jogo duro na terça-feira, mas ele é o tipo de cara que não pode estar fora, porque ele te oferece defensiva e ofensivamente. Não tô dizendo Faz que o time ele... jogar, né? Faz o time jogar. e Eu não tô dizendo que com ele entrando, Rogério, o Atlético não perderia pontos nesse jogo, ganharia a partida. Não tô dizendo isso. Mas em algum momento do jogo, depois que passa a partida, a gente reflete e percebe que pô, ele era um cara que faltava. Porque ele ia ajudar a ter um pouco mais de controle por dentro, né, na, na faixa central, voltar a bola para o pé do Atlético. E ele é um cara que tem chegada na frente para contra-atacar. No momento que o Curitiba se expôs um pouco mais, ele poderia ajudar aí também. Mas assim, é... o atleticano que não se engane. Claro que é frustrante, mas os outros concorrentes também estão tropeçando nesse início de campeonato. O Flamengo foi a Goiânia e tropeçou no Atlético Goianiense. O Palmeiras tropeçou em casa no Ceará. É, que são, para mim, os concorrentes mais fortes. É, e o Curitiba é um bom time, é um time bem organizado, que eu acho que vai conseguir pontuar contra outras grandes equipes. Mas é importante o Turco se atentar bem ao Rodízio que tem feito, para seguir acertando mais que errando, né? ele acerta mais do que erra, mas eu acho que ele tomou algumas decisões em relação ao Rodízio que prejudicaram esse jogo de sábado. E é bom o Atlético também corrigir os seus erros, principalmente de marcação, porque, assim como o Igor Paixão foi muito efetivo e destruiu um lado inteiro da defesa do Atlético nessa partida, outros pontas muito agudos e perigosos vão cruzar o caminho do Atlético na temporada. E é importante que o time esteja bem preparado. Então, assim, não dá para chamar de resultado normal, mas não dá para fazer terra arrasada com um empate contra um adversário que jogou bem também e que, que, acho que, valorizou o ponto que conquistou fora de casa contra o campeão brasileiro. É, olha
0: só, Jaime, é, eu concordo com tudo que o Henrique disse aí, o jogo mudou depois que entrou o Robinho no segundo tempo, como um armador, né, no lugar do Regis, que era um meio atacante no Coritiba. O Coritiba é claramente um time bem treinado pelo Paraguai, pelo Morínigo. Agora, Jaime, eu não sei se é coisa de narrador, mas a gente fica sempre na expectativa de ver o time principal de cada equipe jogando, né? Quando é o time reserva, você, poxa, mais trabalho aqui para motivar os jogadores, motivar o jogo, né? o torcedor, identificar jogador, né? É, então a gente sempre torce pelo time principal né, em campo. Né? E, e a declaração do Turco Mohamed antes do jogo dava a entender que ia ser o time principal, que a, que a imprensa, o que a torcida considera o principal. E não foi isso. Ou, na nossa cabeça, o time principal não é o que é considerado o time principal pelo Turco? Eu fiquei nessa dúvida. Numa dessa é só a gente que acha que o time titular é aquele que, que, que o torcedor sabe de cabeça? não? Que é Nathan Natan Silva. É, é, e Alonso na zaga, né, que a é Zaratio jogando ali como na direita, é, enfim, é, é, com, com Jair e Alan, enfim, é o que o torcedor considera o time principal. E ele botou um time diferente do que a gente esperava, né? O, o Rogério, o time principal é esse que você é,
3: citou aí, que já citamos aqui em outros podcasts. Mas o turco ele ouve mais a fisiologia do que o Cuca ouvia. É, a decisão final é do treinador. Sempre que eu converso com treinadores e com o pessoal do departamento de fisiologia? Eles dizem o seguinte, olha, Jami, a gente apresenta para a comissão técnica os números dos jogadores de desgaste. E aí, às vezes, você tem um jogador que está com um nível maior de desgaste, que precisa ser preservado, mas naquele jogo o treinador fala assim, cara, mas eu preciso muito desse jogador. E aí, comissão técnica e departamento de fisiologia conversam e falam assim, cara, você vai arriscar. E aí? Ah, mas eu preciso muito do cara. E aí ele, o treinador que toma a decisão final, e aí ele resolve botar. Ele corre o risco, ele resolve botar e às vezes dá certo. O cara não machuca e aí no outro jogo ele vai e, 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 e tem de poupar, sabe? Então o Turco, ele preserva mais do que o Cuca preservava. E eu não vejo problema, por exemplo, nesse jogo, quando ele quis preservar o Barana, que é um jogador que vinha com uma sequência de seis jogos. Então eles falaram, ó, oh, eu tenho agora no próximo jogo Libertadores da América, eu tenho que dar uma segurada no Marana, se ele joga esse e joga o outro, ele vai para uma sequência de oito jogos, vou dar uma segurada no Marana e bota o Rubens, que para mim não comprometeu, acho que o Rubens fez um jogo, um bom jogo o Rubens ali pelo lado esquerdo, a, a vitória do Atlético, ela acaba não acontecendo não é por causa do lado esquerdo não, é por causa do lado, do lado direito que o Henrique já, já comentou então, por exemplo, a entrada de Vargas e Savarino, isso não comprometeu o Atlético. Segurar Zarate e segurar Ademir não comprometeu Vargas e Savarino. Dão conta do recado. Savarino fez dois gols há 11 jogos, não marcava inclusive, né? Dois gols do Savarino. O ponto que há o desequilíbrio é a entrada do Godinho. Eu entendo a cabeça do, do Mohamed porque eh, nós tivemos o caso recente de críticas da torcida ao Godin, alguns torcedores passaram do ponto da crítica e, e, e foram desrespeitosos com o Godin, o Atlético abraça o jogador e o Turco também o abraça, e dá a chance para o cara jogar, para ele mostrar em campo que ele tem capacidade de jogar, e aí na, no jogo contra o América ele falha, naquele bote errado que surge o gol do Felipe Azevedo, agora de novo ele não joga bem, de novo ele falha, então... Acho que nesse início de campeonato brasileiro, ainda estamos na fase de grupos da Libertadores, início de Copa do Brasil, o Mohamed ele está botando o Godin para jogar. Isso na minha visão, tá, gente? Ele bota o Godin para jogar para dar confiança para o cara. E aí o Godin falha repetidas vezes, ele agora ele tem condição de chegar para o Godin e dizer para ele, olha, Godin, não vou usar você como titular porque o mérito esportivo de permanecer na equipe você não tem. Você não fez boas partidas, então tem jogadores que estão acima de você. E hoje eu acho que esse é o ponto que tem que ser discutido na comissão técnica do Atlético. Godin, não é o Rubens que fez um bom jogo, não é Savarino, não é Vargas. Jogadores que hoje são considerados reservas e que fizeram um bom jogo contra o Curitiba. O ponto específico é Godin. Godin hoje, para mim, é o quinto na lista dos zagueiros do Atlético. Júnior, Alonso e Natan são os titulares, rever e Rabelo são os rever... reservas. E Godin é o quinto da lista. Então você tem cinco jogadores estrangeiros que você pode utilizar em competições nacionais. Brasileiro e Copa do Brasil. O Godin tem que ficar fora da lista, porque os dois zagueiros reservas, que tem que estar no banco de reservas, são Hever e Igor Rabelo. E o Godin não tem de ser relacionado na opinião. Na minha opinião, não tem de ser relacionado por causa da questão dos estrangeiros. Se não tivesse isso, o Godin podia ficar lá no banco de reservas, mas a primeira opção para entrar é Hever ou Rabelo. A quinta opção hoje é o Godin. Isso hoje está muito claro na minha cabeça. O Godin é a quinta opção e ponto final.
0: E, pois é, a Carol já fez críticas também ao Godin, né? É claro que tem um período de adaptação também, mas a gente já está vendo em algumas semanas né, esse problema se repetir.
1: E se isso acontecer só rapidinho, Rogério, com certeza ele vai sair do Atlético, tá? Com certeza, absoluta. Não tem a menor dúvida de que se ele parar de jogar, ele vai sair do Atlético porque ele tem Copa para jogar em dezembro. Então, ele precisa estar jogando, precisa estar ativo, ele não tem vaga ameaçada na seleção do Uruguai, ele vai, ele é capitão do time. E se ele não estiver jogando regularmente, ele não vai se sentir preparado para ir para a Copa. Então, é automático. Se o Godin for é, afastado do time, colocado à margem, como o Jaime sugere, por uma avaliação técnica dele, que eu entendi muito bem, a ação seguinte é o Godin pedir para rescindir o contrato.
0: Uhum. Ô Carol, você está muito calado aí. É, deu para ver alguma coisa de positivo no jogo, apesar do resultado ser considerado é, ruim, esse empate entre Atlético e Curitiba?
2: Primeiro tempo, Rogério. Primeiro tempo do Galo, foi um primeiro tempo interessante. O Galo conseguiu controlar as ações e, principalmente, o lance do primeiro gol do Galo parece jogada de videogame. Assim, roubada de bola rápida, ligação, a transição muito bem feita. Os passes do Nacho e do Hulk para aquele gol do Savarino foram passes assim, com um grau de dificuldade imenso e no tempo certo, no time certo. Então, foi tudo perfeito. Esse, essa troca de bola, essa transição rápida é que fez o Galo ser um grande destaque desde o ano passado. É isso que transforma esse time em um time diferente. Já... Bom, Carol,
3: Oi. É, só para completar o raciocínio da Carol, Rogério, Henrique e todos que nos acompanham. É, duas diferenças aí importantes para a gente citar. É, do primeiro gol marcado pelo Atlético e um dos gols marcados pela equipe do Curitiba. É, quando o Atlético faz esse gol citado pela Carol, que ela Elogia, você tinha um Atlético com a marcação bem encaixada, como a gente está acostumado a ver. E o Mariano, que sofreu muito no jogo com o Igor Paixão é o Mariano quem rouba a bola do Regis. É ele que faz a roubada de bola. Então, você vê que com a marcação encaixadinha, o Mariano executou bem a sua, a sua função de roubar a bola. Ele dá no Savarino. É o Savarino quem recebe na intermediária ainda. Parte em velocidade. A bola é entregue para o Nátio, do Nátio para o Hulk. E o Savarino, que fez muito bem o acompanhamento da jogada, faz o gol. Já o gol do Curitiba que eu vou citar, é o gol que o é, me lembrou, sabe quem que me lembrou? Me lembrou Jorge Sampaoli, que ele gostava de fazer isso. O Atlético fazia um, um, um movimento do seu jogo, trazendo, por exemplo, para o lado direito a jogada, para poder fazer uma inversão com bola longa para achar o queno, para o um contra um com o adversário. Curitiba fez exatamente isso. Ele estava com a bola no campo do lado direito, e aí é uma inversão de bola longa para o Igor Paixão, e aí ele tem... A, a, o grande mérito de fazer um domínio extraordinário de bola, o domínio do Igor Paixão é a coisa linda e aí ele já domina e vai para cima do Mariano, o Mariano ficou na saudade. Havia uma distância muito grande do Mariano para o Godinho, havia um espaço muito grande para o Igor Paixão evoluir e aí ele faz o passo para o gol é, do Martins, do, do Adriano Martins. Então são dois pontos que eu gostaria de destacar, né? Você viu quando a marcação é encaixadinha, como o Mariano foi importante para uma roubada de bola? Quando o e aí eu vejo também muito mérito do Curitiba nesse lance, né?
1: De mas mas você não acha um movimento... que o que desencaixou a marcação foi o Mariano não conseguir desarmar praticamente nenhuma vez o Igor Paixão? Sim, sim. Se sim. O cara é esse, sempre driblado, esse... sempre vai ter que ter sim. alguém cobrindo ele, Jaime. É. Para mim fui, o Mariano mas, foi é. muito mais problemático. Pro... Ma, ma, isso vou... é um
3: ponto. Só para concluir, o Mariano não fez um bom jogo. Isso é fato, gente. Mariano não fez um bom jogo. Mas quando a marcação está mais bem encaixada se o jogador passa pelo Mariano, você tem um outro ali que, que, que o auxilia né, para o adversário não entrar. Mas eu prefiro dar o mérito aqui à jogada que fez o Curitiba, que foi muito bem feita, muito bem construída, aproveitando né, um desencaixe na marcação do Atlético e, um, e, um, e uma noite ruim do Mariano, que não fez, de fato, um bom jogo. Extraordinário jogador está jogando demais desde que voltou ao Galo, mas esse talvez tenha sido o pior jogo dele com a camisa do Atlético.
0: É, mas vamos deixar, deixar a Carol concluir, Carol. E aproveita também e fala do Hulk. Hoje eu vi o Bom Dia Minas, o Henrique elogiando o Hulk, a atuação do Hulk. Eu já achei que o Hulk estava aquém do que sempre apresenta, estava até meio nervoso e tudo. Repercutiu eu, muito eu, eu a declaração. Critiquei, dele eu critiquei no o comportamento. Só é. para ficar, eu critiquei é, o
1: comportamento, mas disse que ele ainda conseguiu participar. Ele deu assistência linda para o Savarino. Assistência não pode Foi perder isso de vista, é. é. E você dar uma assistência no jogo já é contribuir bem, né?
0: É, é, a assistência, o passe foi perfeito. Mas no jogo, eu achei ele meio, sei lá, encaixotado no meio dos zagueiros, Carol. É, também.
2: Pois é, Rogério, eu, eu comentei até no vídeo né, pós-jogo, lá na voz da torcida, sobre o quanto o Galo estava parecendo nervoso em campo, que para esse time é algo muito estranho. É muito raro que isso aconteça. Então, eu concordo que as atitudes dos jogadores do Galo estavam muito estranhas, assim, eu particularmente de dentro, lá de dentro, eu achei que o Hulk ia ser expulso, no lance que teve lá um embromo um com, com o adversário, porque o movimento que a gente via do campo, né, era como se fosse de um chute mesmo, depois que eu vi na televisão, eu vi por que, que não, não foi expulso, mas assim, é um risco muito grande quando você tem um jogador da qualidade do Hulk, da importância dele para o time, e aí Imagina, correr o risco de ser expulso num lance desse é, é complicado. E também acredito, Rogério, que a gente, quando a gente fala que o time, o time do Galo mudou demais, alcançou um nível espetacular ano passado, eu acho que isso passa para todo mundo. Eu acho que a régua sobe. O Jaime fala isso, né? que a, a régua subiu. Eu acho que o negócio do Galo, esse ano é esse. O rendimento do Galo, esse ano inicial do Brasileirão, é melhor do que do ano passado. Ano passado a gente fez seis pontos nas três primeiras rodadas, esse ano nós fizemos sete. Só que, como desse time a gente já sabe o que pode esperar, já está com a expectativa alta, fica uma sensação de que está devendo. E eu acho que não é terra arrasada, foram dois empates em casa que nós, nós ficamos meio amarrados na marcação adversária e quem mais sofre com isso é o Hulk porque é ele que vai sofrer as, as maiores investidas dos adversários em marcação, só que isso afeta o time todo. E eu acho que essa sensação de que o time é, cedeu os empates, que o time não, não jogou bem em determinado momento do jogo, é como se o time tivesse desligado, que deixa a torcida um pouco mais chateada. Mas a gente precisa entender que não é todo ano que vai ser mágico como ano passado, e que em uma campanha normal, de um time normal, vão haver esses pequenos tropeços. O que não pode virar é recorrente, né? Jogar em casa bem foi a força do Galo ano passado para conseguir chegar em tudo que chegou. E precisa continuar assim esse ano, tem que parar de dar esses mole, principalmente dentro de casa. Um empate desse depois pode, pode fazer falta.
0: Gente, só para concluir, estamos é, terminando aqui o podcast. Jaime, Henrique Carol, você torcedor atleticano. Já na terça-feira, o Atlético pega o Independente Del Valle lá no Equador. É o jogo mais difícil do Atlético na fase de grupos? Para a gente fechar rapidão aqui.
1: Não, eu, é o eu achava o do, do Tolima.
3: Né? A, gente, a gente tinha essa impressão, né Henrique? No início da fase de grupos da Libertadores, a gente tinha essa impressão. Só que esse Delvalle está se apresentando no um time melhor do que a gente imaginava. Você não acha, não? Eu estou gostando de ver o Del Valle jogar. É,
1: mais ou menos. Eu, acho que, eu ainda acho que o Tolima é que vai passar nesse grupo, né? Com todo respeito ao América, hein, que voltou o páreo com o empate contra o Atlético, que é um empate que eu acho que os outros dois não vão ter. Um empate com o visitante contra o Galo. Mas o Del Vale é um time perigoso, é um time capaz de, de causar dificuldade ao Galo. O Galo já sofreu muito lá em Baguê. Aquele gol do Tietchan foi, foi o gol do Desafogo, né? Um jogo. O Everson fez defesas incríveis. Talvez tenha sido o time que mais ameaçou o Atlético em toda a temporada. Talvez não. Acho que foi, sim. Foi o time que mais ameaçou. Mesmo em tropeços, o time do Tolima, em algum momento, teve para abrir o placar, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo semelhante. Um jogo também muito difícil contra um Del Valle é, que não está tão pressionado porque ganhou do América na primeira rodada, mas que vem de um tropeço com o Tolima em casa e que vão fazer... Nessa partida, seu penúltimo jogo como mandante, né? só vai ter mais um contra o América. Eles precisam pontuar para não ter que depender de pontos fora. Mas acho o Galo capaz de, de vencer esse jogo. né O Atlético não levou o Savarino. É, e nem é por uma questão de rodízio, né porque Libertadores está tá liberado. Uma questão mais de migração, né? questão de visto para venezuelano, que no Equador tem uma burocracia diferente. Então o Savarino não foi para essa. Mas é um time, para mim absolutamente favorito. Mesmo sendo fora de casa, acho que difícil o Galo não voltar com algum pontinho lá do Equador, e aí vai, vai somando devagarinho, né? E Lembrando e também é que na conta... Total, né? Oi?
2: Aí é pra força total, né? É claro. levar...
1: Se vai muito tirar, muito tira contra o Goiás, né? Se for tirar, tira contra o Goiás, é. no, no brasileiro. Tem que botar todo mundo que puder. E assim, a nossa conta para classificar na Libertadores é você ganhar todos em casa e buscar os empates fora, né? É, aí você vai bater 12 pontos que nunca ficou de fora dentro da, da Libertadores é, empatou um fora né? ok, ganhou um fora também contra o Tolima, empatou um fora se deixar escapar pontos nesse jogo, perder por exemplo aí já vai ter que fazer um, um segundo turno que é todo em BH né é, ali perto da perfeição para garantir uma campanha forte
3: o Del jogou no campeonato equatoriano no fim de semana, jogou contra o Delfim fora de casa, venceu por 1x0 gol do Faravelli é, tem o Sornoso que está muito bem, né? O Sornoso tem jogado muito bem lá. É o quinto colocado com 17 pontos, está atrás do Emelec, da LDU, do Barcelona, que é o líder do campeonato. Cinco vitórias, dois empates, três derrotas, marcou dez gols no campeonato, sofreu oito.
1: E não, pouparam, aí, vamos... não pouparam todo mundo nesse jogo não, né, Jaime? É importante citar, né? Usaram é. muitos titulares nessa partida, eles estão fazendo a campanha também de recuperação no Equatoriano. Então, também não, não dá para dizer que a questão física possa prevalecer, né? E, e vale citar que tem altitude dessa vez. É, tem uma altitude real, assim, né? Altitude nível quito, que já atrapalhou muito o time brasileiro. Mas acho que o Galo também planejou muito bem. A logística foi mais tranquila que Ibagué. Os caras chegaram bem cedo no Equador. Vão treinar, inclusive, nessa segunda-feira por lá. Isso pode ajudar o time a fazer um jogo forte, Rogério.
0: Vamos aguardar então esse jogo. É, grupo D, o Atlético é vice-líder com quatro pontos. O Del Valle também tem quatro pontos. É briga pela liderança. Tolima e América estão com um ponto até o momento. Na quarta-feira, a gente está de volta com uma nova edição do GE Atlético, repercutindo o jogo pela liberta e já projetando o jogo contra o Goiás, no centro-oeste brasileiro, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A gente agradece ao Olavo Brás, que está na edição do podcast coordenação do Rafael Barros e a direção do André Amaral. A gente está seguindo aqui com o podcast GE Galo, que é um sucesso aqui entre os, os podcasts da Globo no futebol. Grande abraço e até quarta-feira.